0: Творческий коллектив ReFoto Audio представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Литературная пародия на знаменитую серию книг о Гарри Поттере отличается неожиданным взглядом на мир, описанный Джон Роулинг. Пори Гаттер – обычный мальчик, появляющийся в благополучной колдовской семье, но к огорчению родителей, совершенно не обладающий магическими свойствами. В это время ужас волшебный мир наводит лорд мордевольд Колдун-отщепенец, он полагает, что будущее человечества в научно-техническом прогрессе. А поэтому всех магов надо превратить в мудлов, людей, не способных к магии. Но попытка обезможить маленького Пори заканчивается крахом врага волшебников. мордевольд теряет свою силу, которая переходит к Пори. Проходит 11 лет. Вместо того, чтобы как все нормальные маги колдовать, заклинать, привораживать, Пори паяет антигравитаторы, проводит химические опыты, а свою волшебную палочку превращает в протонный излучатель. школу магии Первертс Гаттер приезжает с мечтой как можно быстрее перевестись в техникум связи. Но драматический водоворот событий меняет все. Книга предназначена для широкого круга читателей, ценящих остроумные и изящные пародии на мировые бестселлеры. Авторы благодарят Джоан Кэтрин Роулинг за создание великолепных книг о Гарри Поттере. Все совпадения находятся в рамках нормального гауссового распределения. Все заклинания и заговоры приведены по согласованию с праводержателями. Ни одна упомянутая торговая марка при написании произведения не пострадала. Harry Potter, Names, Characters and Rated Indicia по-прежнему are copyright and trademark Warner Brothers. Кто не спрятался, мы не виноваты. Коллектив Рефото Аудио выражает благодарность авторам Андрею Живолевскому и Игорю Мутько за произведение о поре Гаторе и его друзьях. Глава 1. Мальчик, который не только выжил, но и всем показал. В угловом доме 13 дробь 13, на пересечении улицы Вязов и аллеи Долгоносиков, странные вещи не случались только по понедельникам с утра. По понедельникам с утра папаша Гаттер предпочитал полежать на диванчике, предаваясь размышлениям о том, как славно он провел уикенд, а перед ним и всю неделю. Директор департамента суеверий, которого подчиненные звали Дикобразом, а друзья-волшебники просто Диком, любил повеселиться на славу. Простые жители Лондона до сих пор содрога не воспоминают нашествие пятиногих страусов, неделю подпрыгивающих яиц и ноябрьский ливень тараканопад. Сам Дик вершиной своего творчества считал массовое самоубийство городских винчестеров. Но в тот зимний понедельник, когда все это как раз и произошло, папаша Гаттер ничего приятного вспомнить не мог, потому что в последнее время совсем не развлекался и даже начал избегать встреч с друзьями. Надо отметить, что у Дика Гаттера все друзья – волшебники. И женушка его, а бояшка Мэри, тоже ведьма, в изначальном смысле этого слова. И пятилетняя дочь, вылитый ангелочек, названная Гингемой в честь прабабушки. Так уж повелось, что в роду гаторов все были колдунами и колдуньями. «Вот именно, были!» – проворчал отец семейства, мрачно глядя на колыхающийся потолок. В комнате наверху уже полтора часа продолжалась битва. Малышка Гинги пыталась превратить отчаянно упирающегося кота Кисера в совенка. Но не это беспокоило старшего гаттера. Дело молодое, Ты, да и совенок девочке пригодился бы. Беспокоило его, причем чрезвычайно сильно, парившая в центре гостиной детская кроватка, точнее ее обитатель. Очаровательный младенец, пухлый, горластый, развощекий, появился в семье полгода назад. Все в младшем гаттере было замечательно и умиляло родителей. Непрерывный писк, скорость, с которой он приводил в негодность памперсы, постоянно сморщенный в обиде лоб, Одно плохо, нет, ужасно. Маленький Пори совершенно не был волшебником. Надо сказать, что новорожденный колдун – это землетрясение, поселившееся в детской комнате. Любой каприз малыша буквально переворачивает дом вверх дном. Кстати, случалось на улице вязов и такое: пустышки взрываются как петарды, пеленки разлетаются стаи испуганных перепелок, бутылочки сами собой наполняются молоком из соседских холодильников. Словом, только мама-колдунья может противостоять тому тайфуну-урагана-цунами, который устраивает ее чудесный отпрыск. А уж когда начинают резаться зубки, тут и папочке приходится брать отпуск и сидеть с волшебненочком, чего доброго подожжет за навеску или доведет до слез соседскую горгулью. Малыш-гаттер оказался не таким. Конечно, он исправно орал, плевался пустышкой и устраивал ночные концерты не хуже любого другого младенца но почему-то без нормальных для его возраста взрывов, фейерверков и прочих катаклизмов. Поначалу это даже радовало родителей, которые хвастались перед соседями покладистым нравом сына. Но очень скоро зависть окружающих сменилась сочувствием. Где это видано, чтобы трехмесячный пацан ни разу не заставил кошку шлепнуться о потолок или не разнес весь фарфор в доме, когда у него болел животик? К полугодию пори уже не оставалось сомнений в том, что он не волшебник, а самый обыкновенный Мудл. Так у колданов принято называть те несчастные создания, которые по непостижимой причине не в состоянии проходить сквозь стены, добывать огонь усилием воли или обратимо мутировать. Старинный род гаттеров давно не переживал такого позора, как рождение Мудла. В минуту помрачнения рассудка старший гаттер даже заподозрил, что порень его сын. Но департамент астрологии быстро развеял страшные сомнения – Чрезвычайно редкая комбинация Марса, Сатурна, Юпитера и сошедшего с орбиты российского спутника неизбежно премудлачивала каждого, кто имел неосторожность появиться на свет в день рождения порегатора. Еще быстрее развеяло крамольные сомнения отца семейства Мэригатор, который устроил грандиозную сцену с применением нескольких запрещенных по соображениям нравственности заклинаний. И хотя Мэри, слывшая ведьмой отходчивой, быстро успокоилась и даже почти простила старшего Гаттера, бедняга до рассвета лечил кровью вампира телесные и моральные повреждения. Неудивительно, что папаша Дик был сильно не в духе в то памятное понедельничное утро, когда все и произошло. Он рассеянно помахивал волшебной палочкой в такт производимом то ли гинге, то ли кисаром глухим ударом по потолку, заставляя кроватку Пори то взлетать вверх, то ласточка падать вниз совершая по пути фигуры высшего пилотажа. Обычно это успокаивало сына, но на сей раз даже две петли Нестерова в сочетании с бочкой и пролютом под столом в перевернутом положении не дали результата.
1: Баю-бай, баю-бай, давай засыпай, баю. Да замолчишь ты или нет, разрази тебя, мордовольт. Тут же прилетела мама.
2: Как ты можешь так «Так недолго и беду накликать!»
0: Приземлилась и нежным материнским взмахом палочки прижала мгновенно у заснувшего малютку к груди. Мэри была права. Мордевольд был ужасом мира волшебников. Самые отважные из магов на всякий случай начинали мелко трястись при одном его имени. Самые трусливые на всякий случай тряслись постоянно. Даже во время еды а вместо страшного слова «мардевольт» на всякий случай говорили «тот, произнесение имени которого сопряжено с определенными фонетическими трудностями». Прирожденный колдун, подававший в юности исключительные надежды, тот, чье имя неприлично произносить в общественных местах, уже в зрелом возрасте встретился с духом Леонардо да Винчи и с тех пор вбил себе в голову, что будущее человечества не в замшелых заклинаниях, а в научно-техническом прогрессе. Лучший преподаватель школы волшебства Пергерц забросил докторскую диссертацию на перспективную тему «Некоторые аспекты демографии Вервольфов» и принялся изобретать радиоуправляемые самолетики и электрические выключатели. Над Мордевольтом поначалу открыто потешались, но однажды невинное чудачество обернулось настоящим кошмаром. Ни одного волшебника не уцелело в тот день, когда тот, ну короче вы меня поняли, доведенный до отчаяния над смешками, выхватил из недр зловещего синтетического плаща огромную черную трубу и направил ее на обидчиков. Их было шестеро – великих магов и кудесников, но ни один не смог противостоять действию трубы, потому что коварный Мардевольт создал ее без единого заклинания на одних только хитроумных часовых механизмах тайваньского производства. Мгновение, и на месте волшебников образовалась кучка растерянных мудлов, которые не только не обладали колдовским даром, но и напрочь позабыли, кто они и зачем у них в руках эти странные и опасные на вид палки. С тех пор безмятежной жизни колдунов и ведьм пришел конец. Бледный, как смерть от обезвоживания, мордевольд, взявший себе второе имя, враг волшебников, сокращенно ВВ, возникал то там, то сям, взмахивал роковой трубой и безжалостно превращал могучих колдунов в слабых и убогих мудлов. Бесстрашные маги Арнольды, облаченные в заземленную броню, уже 10 лет охотились за тем, как его блин опять из головы выскочило, но ВВ, постоянно применявший при случае и прежние колдовские навыки, всякий раз ускользал, приложив по дороге пару-тройку героев. Количество обезмагнутых мордевольтом волшебников уже достигло 665, и становиться 666, хоть число считалось счастливым, не хотел никто. Правда, не все это признавали.
1: Мордевольт, 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 Мордевольт. Что за дурацкие предрассудки, Мэри? Чтобы действительно накликать беду, нужно использовать столько дурацких суеверий, что проще одолжить у дурацкого Мордевольта его дурацкую трубу. А дурацкое это имя, Мордевольт, можно повторить хоть 666 раз.
2: Соседи пришли на деньги жаловаться. Я успокою малышку, а ты уладь с соседями
0: и она пронеслась сквозь потолок в детскую, где застала юную гингему в окружении десятка орующих копий кота-кисера. Причем самый маленький кисер был размером с мышь, а самый большой уже проломил головой крышу. Гаттер сунул палочку в карман халата и поплелся в прихожую. Разговаривать с кем бы то ни было, а тем более что-то улаживать ужасно не хотелось.
1: Ну, кто там
0: еще приперся на день глядя? Грозно крикнул он, подходя к двери и, надеясь, что такое начало сразу погасит запал жалобщиков.
2: Тот грозное имя черной
1: тенью нависло над беспомощным миром. «Здрасте! Что за
0: дурацкие розыгрыши?» и распахнул дверь. Собирается хорошенько объяснить неизвестному юмористу, что даже удачная шутка, сказанная не в то время и не в том месте, может стоить тому, кто позволяет себе иронизировать над директором департамента суеверий, нескольких визитов к стоматологу, а также окулисту, травматологу, отоларингологу, на пороге стоял Мордевольт. Папаша Гаттер на мгновение остолбенел. Но лишь на мгновение. Все-таки он был весьма тренированным магом. Через долю секунды волшебной палочка Гаттера уже была направлена на врага волшебников. Короткое заклинание и... Увы и ах, надо же было такому случиться, что Дик в тропьях выстрелил вперед тупой конец палочки, а острый сосредоточие магии оказался нацеленным точно в живот Гаттера. Вот какие заклинания сейчас в моде в департаменте суеверий. Даже и не знаю, лишать ли высокопоставленного мага таких способностей. Мордеволь с интересом посмотрел на стремительно покрывающегося роговыми наростами Дика Гаттера. ВВ ткнул пальцем в грудь окостеневшего Гаттера, и тот рухнул к ногам злодея. «Да, я начинаю задаваться. В том числе я начинаю задаваться
2: вопросом, правильно ли я выбрал дело всей жизни. Если лучшие волшебники способны только на такие подвиги, не стану ли я шутом, бесконечно играющим
0: свою незатейливую роль среди столь же примитивных персонажей?» Тот, у кого уже давно не было достойного собеседника, перешагнул через слабо шевелящегося Гаттера, прошел гостиную, окинул скептическим взглядом стены с легкомысленными гобеленами и вдруг увидел детскую кроватку. «Младенец, магический младенец.
2: Какой неожиданный поворот судьбы. Именно тогда, когда я начал разочаровываться
0: в своей миссии». В комнату влетела Мэри, ахнул, замахнул волшебной палочкой «Нет-нет», произнес ВВ небрежным жестом окружив себя и кроватку зеленой сферой, о которую со звоном разбился мощные лучи, вылетевшие из палочки Мэри.
2: По всей видимости, речь здесь идет о сфере фигвамера, непроницаемой для магии, громких звуков и тяжелых предметов. Никаких возражений. И никаких больше недоучившихся старичков-магов, нет. Вот она, подлость, которая останется в веках. Какое непревзойденное злодейство. Обезмажить шестимесячного несмышленыша.
0: Какое горе ждет его родителей. мордевольд посмотрел сквозь сферу на гаттеров, ожидая увидеть душераздирающую сцену, и удивленным приподнял бровь. Собравшееся за сферой семейства гаттеров вело себя странно. Папаша Дик, ежесекундно сбивая палочкой стремительно растущие рога, что-то втолковывала Мэри. Мать тигрицы ходила взад-вперед, бросая на незваного гостя тяжелые взгляды. Маленькая девочка, повезла гигантский бант на шее чрезвычайно обиженного кота, показала врагу волшебников язык, хихикнула и отвернулась. «Вы рожденцы!» «Да, я прав. Здесь
2: мне делать больше нечего. А вот младенец, младенец...» После такого выдающегося преступления можно и на покой. Оставить этот суетливый и испуганный мир колдунов, уехать в Австралию, заняться разведением простых электрических овец. Это ли несчастье? Решено! Ты, безымянный малыш,
0: будешь 666 м и последним. Тот, кто решил оставить шоу-бизнес и припасть к истокам, достал из-за пазухи внушительную черную трубу, из кармана плаща еще одну щелчок, и что-то вроде двустволки, еще одна труба – щелк, еще одна – еще. Через минуту в руках у Мордевольта оказалось устройство, более всего напоминающее компактный 12 ствольный миномет. Надо действовать наверняка, чтобы получился
2: не просто Мудл, а настоящий Мудлила, который не только не способен к магии, но еще и
0: не верит в НЛО, Санта-Клауса и любовь с первого взгляда. Мордевольт навел миномет на Пори, счастливо вздохнул и нажал на кнопку. Дюжина фиолетовых искр вылетела из черных трубок, ударилась о лоб Пори, отскочила и впилась в Мордевольта. Сфера фигвамера бесшумно опала, а враг волшебников начал стремительно бледнеть. «Ах так? Тогда можно и по-другому!» Из рукава плаща в ладонь Мордевольта скользнула волшебная палочка. «Раз вы так, то вот вам...» — выкрикнул он одно из самых опасных заклинаний. И ничего не произошло. Тот, кто опрометчиво решил вырыть яму другому, потерял магическую силу, сраженную собственным изобретением. «Я обиделся! Теперь я всерьез обиделся! Когда я вернусь, не будет пощады, не...» Внезапно какая-то сила подняла негодяя над полом, пронесла по гостиной и окунула в сосуд с аквариумными жабками. Гаттеры посмотрели друг на друга, завертели головами в поисках сделавшего это мага. И увидели Пори, который увлеченно водил пальчиком вверх-вниз, макая от того, кто не подумав, наехал не на того парня в болотную воду:
2: Маленький мой, ты стал магом!
0: И она схватила Пори и принялась покрывать его поцелуями. Малыш оставил Мордевольта, и тот настоящий фантом, что-то себя ускользнул в вентиляционное отверстие. Давно в доме гаттеров не было такого праздника.
2: «Ах ты мой сладенький, ах ты мой умненький, мой герой, мой мак!»
0: Мэри высоко подбрасывала Пори, который с восторженным писком превращал стулья в разбегающихся по дому маленьких диких пони.
2: «Пори-мак, Пори-мак, Пори-пори, мак-мак-мак, как же это, а вот так, Пори-мак, квак-квак-квак!»
0: Заразившаяся общим настроением Гинги прыгала по дивану, хлопая себя ладонью по голове. «Как, собственно, я и говорил!» Обезмаживающая
1: труба не может причинить мудлу никакого вреда. А поскольку заряд трубы э, просто так исчезнуть не мог, то э, результат очевиден. И, конечно, волшебная сила Мордевольта должна была перейти к поре, как я и говорил. То есть я этого не говорил, но по здравом размышлению...
0: Устало сказал Киср упал на свой коврик и прикрыл уши лапами. Весть о чудесном избавлении от Мордевольта облетела волшебный мир со скоростью наскепидаренной совы. Отмечали это событие два месяца, на радостях разворотив пол Англии, после чего департаменту затуманивания пришлось приложить немалые усилия, чтобы списать устроенные магом беспорядки на фанатов Арсенала. Никто еще не догадывался, что вместе с Мордевольтовской магической силой В малютку Порье влилась и беззаветную любовь того, кого уже можно называть как угодно, к научно-техническому прогрессу.